0: Dế mẹ phiêu lưu ký chương 1 Tôi sống độc lập từ thuở bé Một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời
1: Tôi sống độc lập từ thuở bé Ấy là tục lệ lâu đời trong họ dế chúng tôi Và lại mẹ thường bảo chúng tôi rằng Phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi Con cái mà cứ nhóm nhóm ăn bám vào bố mẹ Thì chỉ sinh ra tính ỉ lại Xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò chống gì đâu Bởi thế, lứa sinh nào cũng vậy Đẻ xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con cái ra ở riêng Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thảy ba anh em Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ hai hôm Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước Ba đứa tôi tấp tỉnh, khóc khởi Nửa lo nửa vui theo sau Mẹ dẫn chúng tôi đi Và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang Ở cửa ruộng phía bên kia Chỗ trông ra đầm nước Mà không biết mẹ đã chịu khó đào với Bè đắc tươm tấp thành hang Thành nhà cho chúng tôi từ bao giờ Tôi là em út Bé nhất Nên được mẹ tôi sau khi dắt vào hang Lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa Để nếu tôi còn vỡ ngỡ thì đã có thức ăn sẵn trong vài ngày. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ vừa xúc sạo thăm tất cả cái hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi tôi ra đứng ngoài cửa ngừng mặt lên nhìn trời qua những cọn cỏ ấu nhọn và sắc tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ mới ngắn đến nách rồi cao hứng cái lên một tiếng rõ to, từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc sống của tôi, cho dù tôi sẽ sung sướng hay tôi khổ sở, cái đó tùy ở tính tôi khôn ngoan hoặc đần độn. Song, tôi chưa cần biết nhiều đến thế, tính đến thế, mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn làm thành giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già Trong họ dế Tôi đào hang sâu Sang làm hai ngả từ những con đường tắt Những cửa sau, những ngách thượng, Phòng khi gặp việc nguy hiểm Có thể thoát thân ra lối khác được Chập tối Tôi tạm nghỉ tay Và ra đứng ngoài cửa Họp cùng anh chị em hàng xóm Quanh bờ ruộng Vừa gảy đàn vừa hát một bài hát hoàng hôn Chào tạm biệt ông mặt trời Khi đêm đã xuống Cả xóm chúng tôi, các bộ lão dế, lụ cụ, già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính. Ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông giữa bãi trong đêm tối mát lạnh, cùng uống xương động, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thì gầy đàn thùi sáo, Cùng nhau ca hát, nhảy múa linh đình đến tận sáng bạch, lúc ông mặt trời quen thuộc lại nghiêm trang ló lên đằng đông, mới tan cuộc ai về nhà nấy. Ngày nào, đêm nào, sớm và chiều Cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi Kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn Nhưng mới đầu còn thấy hay hay Về sau cũng nhàm dần Bởi tôi ăn uống điều độ Và làm việc có trường mực Nên tôi chóng lớn lắm Chẳng bao lâu tôi đã trở thành Một chàng giấy thanh niên cường tráng Đôi càng tôi mẫm bóng những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng, cứng dần và nhọn hoắt thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt tôi co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ, soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nồi từng mảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạc như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi sâu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc, tôi lại trịnh trọng và khoan thai Đưa cả hai chân lên vuốt dâu Tôi đi đứng oai vệ Mỗi bước đi tôi làm điệu dúng rẩy các kheo chân rung lên, rung xuống hai chiếc dâu Cho ra kiểu cách con nhà võ Tôi tợn lắm Dám cả khịa với tất cả bà con trong xóm Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn Không ai đáp lại Bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he Vì vậy tôi cho là tôi giỏi Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba Tôi đã quát mấy chị cào cào Ngụ ngoài đầu bờ Khiến mỗi lần thấy tôi đi qua Các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ Chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm Thỉnh thoảng Tôi ngứa chân Đá một cái Kẹo anh gọng vó lấm láp Vừa ngơ ngác dưới đầm lên Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chào ơi, có đâu biết rằng hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử trình ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột. Dù về sau có hối cũng không thể làm lại được Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời Bên hàng xóm tôi có cái hang của dế chót Dế chót là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịnh thượng thế Chót nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi Nhưng vì chót bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và cá cũng sợ tôi lắm cái chàng dễ chót, người gầy gò và dài leo nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần, mặc áo di lê, đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Dâu ria gì mà cụt có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đã vậy, tính nét lại ăn rồi, ở thì thật chỉ vì đau ốm luôn, không làm được. Có một cái hang ở Cũng chỉ với nông sát mặt đất Không biết đào sâu Rồi khuyết ra nhiều ngách như hang tôi Một hôm tôi sang chơi Thấy trong nhà lụm thuộn bề bộn Tôi bảo
0: Sao chú mày sinh sống cầu thả quá như vậy Nhà cửa đâu mà toành toàn Ngộ có kẻ nào đến phá Thì thật chú chết ngay đuôi Này thử xem Khi chú chui vào tổ Lưng chú phải lồm cồm Đụng sát lên tận mặt đất làm cho ai bên vệ cỏ nhìn sang không biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ Phòng thử có thằng chim cắt Nó nhòm thấy, nó tưởng mồi Nó mổ một phát nhất định chúng giữa lưng chú Thì chú có mà đi đời Ôi thôi chú mày ơi Chú mày có lớn mà chẳng có khôn
1: Ngẫm ra tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi Còn dế chót than thở thế nào tôi cũng không để tai hồi ấy tôi có tính tự đắc Cứ miệng mình nói tai mình nghe chứ không biết nghe ai Thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không Dế chót trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng khôn không được Đụng đến việc là em thở rồi Không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm Nhưng em nghèo sức quá Em đã lo dòng dã hàng mấy tháng Cũng không biết làm thế nào Hay là bây giờ Em định thế này Xong anh có cho phép em nói Em mới dám nói Rồi dế chót loanh quanh Băn khoăn Tôi phải bảo
0: Được Chúng mày cứ nói thẳng thừng ra nào
1: Dế chót nhìn tôi mà rằng anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh Đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh Phòng khi tối lửa tắt đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang Chưa nghe hết câu tôi đã hách răng lên xì một hơi rõ dài, Rồi với điệu bộ khinh khỉnh tôi mắng
0: <cười> Thông sang ngách nhà ta, dễ nghe nhỉ, chúng mày hôi như con mèo thế này Ta chịu sao được Thôi im ngay cái điệu hát mưa rầm sụt sùi ấy đi Đào tổ nông thì cho chết
1: Tôi về không một chút bận tâm Một buổi chiều tôi ra đứng cửa hang như mọi khi Xem hoàng hôn xuống Mấy hôm nọ trời mưa lớn Trên những hồ ao quanh bãi trước mặt Nước dâng trắng mênh mông Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược Thế là bao nhiêu cò, xéo, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bù nông, mỏng, kép Ở các bãi sông sơ xác tận đâu cũng bay về cả vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi nhau om sòm bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép Có những anh cò, gầy veo vao, ngày ngày bị võm lội bùn tím cả chân Mà vẫn hách mỏ, chẳng được miếng nào Khổ quá! Những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực Thế mà cũng không sống nổi Tôi đứng trong bóng nắng chiều Tỏa xuống ánh nước cửa hang Mà suy nghĩ việc đời như thế Bỗng thấy chị cốc từ mặt nước bay lên Đến đậu gần hang tôi Cách có mấy bước Chừng giớ được món nào Vừa chén xong Chị ta tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông rỉa cánh Và chùi mép Tính tôi hay nghịch xanh Chẳng bận đến tôi Tôi cũng nghĩ mưu chiều chị Cốc Tôi cất tiếng gọi xế chất Nghe tiếng thưa tôi hỏi Chú
0: mình muốn cùng tớ vui đùa không?
1: Đùa cho gì? Em lên Lincoln hen đây uhm.
0: Đùa chơi một tí
1: à, Cái gì thế?
0: Con mụ cốc kia kìa
1: Xế chất ra cửa Hé mắt nhìn chị Cốc rồi hỏi tôi Chị cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ Thôi thôi à, Em xin vái cả sáu tay Anh đừng treo vào Anh phải sợ Tôi quắc mắt
0: Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa?
1: Thưa anh Thế thì em xin sợ, mời anh cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng dế chót và bảo
0: Dương mắt ra xem tao trêu con mũ cốc như này.
1: Tôi dình đến lúc chị cốc dìa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng béo von.
0: Cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo vặt lông cái nào, vặt lông cái cốc cho tao tao nấu tao nướng tao xào tao ăn
1: cúc hoạt nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên không hiểu thế nào giật nảy hai đầu cánh muốn bay đến khi định thần lại chị mới trợn tròn mắt giương cánh lên như sắp đánh nhau chị lo dò về phía của hang tôi hỏi đứa nào cạnh khóe gì tao thế đứa nào cạnh khóe gì tao thế tôi chui tọt ngay vào hang lên giường, nằm khảnh vắt chân chữ ngũ, bụng thì nghĩ.
0: Mày tức thì mày cứ tức. Mày ghé vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi. Nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu.
1: Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được. Đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy dế chuột đang loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc liền quát lớn. Mày nói gì? Lại chị, em nói gì đâu Rồi dế chót lùi vào Chối hả, chối này, chối này Mỗi câu chối này, chị cốc lại dáng một mỏ xuống Mỏ cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất Xúc trong hang mà bị chúng hai mỏ Chót quẹo xương sống, lăn ra kêu váng núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp Nằm im thít Nhưng đã hả phân tức Chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa Rồi lại bay là xuống đầm nước Không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra Biết chị Cốc đi rồi Tôi mới mon men bò lên Trông thấy tôi Dế chót khóc thảm thiết Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn Sao sao Chót không dậy được nữa Nằm thoi thóp thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chót lên mà than rằng Nào đâu
0: tôi biết cơ sự lại ra nông nỗi này Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm Anh mà chết là chỉ vì cái tội ngông cuồng dại ruột của tôi Tôi biết làm thế nào bây giờ?
1: Tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu như thế này Thôi, tôi ốm yếu quá rồi Chết cũng được nhưng trước khi nhắm mắt Tôi khuyên anh Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ Có óc mà không biết nghĩ Sớm muộn Rồi cũng mang vạ vào mình đấy Thế rồi dế chót tắt thở Tôi thương lắm Vừa thương vừa ăn năn tội mình Giá tôi không treo chị cốc Thì chót đâu đến nỗi Cả tôi nữa Nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chuất đến chôn vào một vùng cỏ bùm tung. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.